0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Palabra del Señor. Hoy eh, celebramos la memoria litúrgica de San Isidro Labrador. Es el patrono de la ciudad de Madrid y es el patrono de los agricultores. Eh, por ser yo madrileño y por ser el patrono de la ciudad de Madrid y dando la liturgia la oportunidad, eh, he elegido celebrar esta fiesta y este evangelio que es el propio del santo del día. Eh, la figura de San Isidro es una figura no solo interesante para los madrileños, sino creo que ejemplar para todos. Le tocó vivir un tiempo muy difícil. De hecho, durante su vida, eh, su ciudad, donde había nacido, Madrid, era una, una pequeñísima ciudad, vamos, de hecho seguramente sería poco más que un pueblo. Su ciudad fue conquistada por los cristianos, reconquistada por los musulmanes y vuelta a conquistar ...por los cristianos y estas cosas la guerra no se hacía eh, eh, pacíficamente ni entonces ni ahora ni nunca. Es decir, le tocó vivir una eh, gran incertidumbre en su vida. Él era cristiano, vivía en una ciudad musulmana con la... Tolerancia que hubiera, que no sería mucha sobre todo estando los cristianos a la puerta de la ciudad él se vería como sospechoso de hecho, eso le llevó a huir a un pueblo más cercano a la montaña en Torre Laguna donde conoció a la que sería su futura mujer también Santa, Santa María de la Cabeza eh, este hombre que vive en esa situación difícil de, de, de cambios políticos intensos de, de, de guerras eh, bueno, que después una vez estabilizada la ciudad es un hombre... ...es un hombre pobre, un, un empleado... Eh, ...se pone a trabajar en, en la finca de uno de los ricos del pueblo... ...Iván Vargas... ...y, y allí tiene que sufrir otro tipo de desventura... ...la envidia, la, la calumnia por parte de los compañeros del trabajo... Eh, ...la amenaza de perder su, su empleo... ...y, y de, por lo tanto de quedarse absolutamente sin nada... ...porque vivía de lo poco que podía conseguir trabajando... Tiene que sufrir también la, la, las insidias eh, terribles de, de, que le denuncian a su mujer eh, como diciéndole que ella le está engañando con otro. Eh, tiene que sufrir la muerte de su hijo. Y tiene lugar entonces el, el famoso milagro del pozo. Es decir, no es un hombre que ha llevado una vida fácil. Es una persona que eh, en tantos momentos de su vida se ha encontrado como una hoja llevada por el viento qué va a ser de mí, qué va a ser de mi familia, incluso qué va a ser de mi país, o qué va a ser de mi religión. Es decir, eh, eh, Isidro es eh, alguien eh, fruto de una época de incertidumbres, de una época dura, eh, pero que por eso precisamente eh, tiene algo que enseñarnos a nosotros en nuestra vida personal, porque también nosotros pasamos por momentos de incertidumbre, de miedo, de no saber qué va a ser de nosotros mañana. Y en nuestra vida social, en nuestra vida colectiva, vivimos momentos de, de, de grandes cambios que nos asustan a nivel externo, a nivel social, a nivel interno. ¿Qué es lo que hizo eh, Isidro? Isidro nos deja un ejemplo eh, maravilloso, el de rezar y trabajar, aunque él no conoció a los benedictinos, sin embargo puso en práctica el lema benedictino de ora et labora, eh, iba ...iba a misa y ese fue el motivo por el cual le denunciaron sus compañeros de trabajo... ...iba a misa y después se iba a trabajar... ...y se quedaba rezando un, un ratito mientras eh, los, los ángeles bajaban a ayudarle en el arado de las tierras... ...es decir, eh, lo que él hacía por Dios, Dios se lo multiplicaba... ...haciendo que las cosas le produjeran más y le rindieran más, no en vano como dice el refrán... Eh, es más costoso un vicio que dos hijos, es decir, los otros no tenían eh, la costumbre de la oración, pero seguro que tenían pereza y muchos vicios que hacían que su trabajo rindieran menos y por eso le tenían envidia. Isidro nos enseña a confiar en Dios, a confiar en Dios, como confían los agricultores, han sembrado, han arado, han, han abonado y después si no llegan las lluvias, ¿qué pasa? Si no llegan las lluvias, todo se seca. O está ya eh, el trigo eh, verdeando, maravilloso, se anuncia una extraordinaria cosecha y antes de, de segar cae una tormenta y todo se acaba. Es decir, eh, eh, para el agricultor, y así debería de ser para cada uno de nosotros, eh, eh, ...tenemos que tener una confianza en Dios absoluta... ...porque aunque hagamos nuestra parte que tenemos que hacerla... ...todo depende de Dios... ...metámonos esto en la cabeza... ...tengo que hacer mi parte... ...tengo que hacerla... ...pero yo sé que todo depende de Dios... ...no depende de mí... ...yo no soy el que hace las cosas... ...es Dios el que las hace... Eh, ...cuando San Isidro... ...empuñaba el arado... ...detrás de la yunta de bueyes o de mulas... Él era el que empuñaba el arado, pero él sabía perfectamente que era Dios el que empuñaba el arado. Nosotros tenemos que decir lo mismo, Señor, yo voy a hacer mi parte, pero yo confío en ti. Y sé que eres tú el que llevarás esto a su plenitud. Yo siembro, pero tú, Señor, eres el que hará crecer y el que hará que dé fruto. Le damos gracias a Dios, por lo menos yo, por el ejemplo de San Isidro. De pie, por favor.